0: Si ustedes además ven las imágenes verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de melilla Por tanto creo que es importante, uno, reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo, en este caso el gobierno marroquí en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España para tratar de eh, frenar un asalto violento ...y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad... ...tanto en España como en Marruecos... ...y por tanto quiero agradecer también el trabajo del gobierno marroquí.
1: Imaginad a los ucranianos abandonando a la carrera su país... ...imaginad la frontera cerrada... ...imaginad que los reciben con gases lacrimógenos... ...pelotas de goma, palos y piedras... ...como recibieron en Polonia y Hungría a sirios y afganos... ...imaginad que para salvar su vida... ...los que huyen también llevan palos... ...imaginad que caen... ...hay una avalancha, quedan atrapados, aplastados... ...unos encima de otros, sin poder respirar... ...hasta que mueren asfixiados... ...recordad la avalancha del Madrid Arena... ...recordad la agónica muerte de George Floyd... ...imaginad 37 personas muriendo así... ...el mundo miraría horrorizado... ...Europa estaría consternada. Cambiad ahora el color de piel... ...y el origen de los muertos... ...ahora no son blancos ucranianos... ...son africanos negros... ...cambiad la frontera a Melilla... ...lo demás no cambia... ...huyen de la guerra, del hambre... ...de la pobreza, de la violencia... ...pero cambia la mirada... ...la tragedia se convierte en invasión... ...las víctimas en atacantes... ...los muertos en nada... ...Pedro Sánchez... Como acabáis de escuchar, comparece para felicitar a las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas... ...por un trabajo extraordinario y bien resuelto. No tiene palabras de pésame para los fallecidos ni sus familias en su primera intervención. Ni se le pasa por la cabeza que sean personas. Son asaltantes violentos que ponen en peligro nuestra integridad territorial. En palabras del presidente, 2.000 subsaharianos ponen en peligro nuestra integridad territorial... ...pero podemos acoger 120.000 ucranianos como si nada... ...en la frontera sur también escapan de violencias extremas... ...como la del Congo... ...o de guerras como la de Sudán del Sur... ...tienen derecho al asilo... ...según la legislación internacional... ...pero Europa ha decidido... ...que no son su problema... ...y lo ha dejado en manos del Mediterráneo... ...o de regímenes autoritarios... ...como Marruecos, Libia y Turquía... ...para que los hagan desaparecer... ...o se ocupen de ellos... ...con sus métodos atroces... Hemos externalizado el problema para que no nos salpique. Y cuando nos salpica, tenemos que salir a justificar a nuestros socios criminales, como ha hecho Pedro Sánchez, que ha llamado bien resuelto a un operativo que acaba con la vida de 37 personas, según las ONGs, 23 según Marruecos. Llama bien resuelto a lanzarles piedras y golpearles en la valla hasta hacerles caer ...desde 10 metros... ...seguir golpeándoles en el suelo... ...y golpearles también después de que la Guardia Civil... ...los devuelva en caliente... ...llama bien resuelto... ...al hacinamiento de cientos de personas maniatadas... ...y tiradas al sol... ...mientras los patea la policía... ...como hemos visto en imágenes sobrecogedoras... ...bien resuelto... ...gracias por limpiarnos la basura... ...dos palabras... ...una infamia... Esto explica por qué Pedro Sánchez ha dado la razón a Marruecos respecto al Sáhara con la aprobación de Europa. A cambio de nuestro apoyo incondicional haga lo que haga, el reino Alawi se compromete a mantener a los migrantes a raya cueste lo que cueste, aunque cueste vidas humanas. Es lo que España le pedirá a la OTAN en la Cumbre de Madrid de esta semana, que le ayude a parar la migración sur porque es una amenaza como el terrorismo en palabras del ministro de Exteriores. El PSOE mezcla migrantes y terroristas. Abascal sonríe. El PSOE dice que todo es culpa de las mafias, como repite Vox, obviando el horror del que huyen quienes emigran y negando su libertad. Abascal sonríe. El presidente que empezó su primer mandato ofreciendo asilo al barco de Médicos Sin Fronteras Aquarius, al que nadie quería, acaba blanqueando la masacre de personas. El partido que se dice socialista y obrero, acaba equiparando refugiados y yihadistas. El partido que acusó al PP de trato inhumano por las 15 muertes de Tarajal, llama trabajo extraordinario bien resuelto a la acción violenta que ha provocado la muerte de 37 personas. Marruecos quiere enterrar a los fallecidos sin identificar y sin autopsia, a prisa y corriendo para ocultar lo que los activistas han conseguido hacer público. Unidas Podemos ha pedido una investigación, su socio de gobierno le impide hablar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y se opone a que se investigue. El PSOE ofrece la pala para echar la tierra encima de los muertos. Es la misma pala con la que ha enterrado al Sáhara. Si mañana muero, tendrás la fuerza para cantar. Si mi madre llora de dolor, podrás ayudarla con todo lo que necesita en el día a día. Es Chuck White y esto se llama If I Die Tomorrow, si muero, mañana.
2: If I die tomorrow, could you find it in your heart to sing if my mother cries in sorrow? Will you help her with the many things that she needs from time to time and pay day? So if I die tomorrow. Before I know she'll say Make it a double Of her lemon drink And before you know She'll be laughing about the times And those old days
1: hacer este podcast posible una temporada más, estamos en la última semana de esta. Por dejar que no nos apaguemos, que no muera la República Independiente de la Radio, que emite por todas las plataformas de audio, por la red de emisoras libres y ahora también en vídeo, en Instagram Live, en Twitch y YouTube. Si nos escuchas en abierto es porque nos financia nuestra audiencia. Si tú aún no te animas a apoyarnos, nos vendría muy bien tu ayuda por pequeña, que sea en carnecruda.es para hacer Posible periodismo independiente.
2: Die tomorrow, will you let me know I left in peace? Back then I borrowed everybody's love and they gave for free. And I wish that I could give it back to them. So if I die tomorrow, will you give them all the love they left to me?
1: Si muero mañana, me hará saber que me voy en paz, canta Jack White en este single de adelanto del que será su segundo álbum este año, Entering Heaven Alive, Entrando Vivo en el Paraíso, que presentará próximamente en el Mad Cool. Quienes murieron este fin de semana en la valla de Melilla no tuvieron la oportunidad de irse en paz, ni salieron vivos del infierno. Tampoco las 46 personas encontradas muertas en un camión en San Antonio, Texas, ...a pocos kilómetros de la frontera con México... ...donde murieron por el calor y la asfixia... ...se fueron luchando por su vida... ...por una vida mejor que les llevó a la muerte.
2: <risa> <risa>
1: el mundo ha visto el horror de la frontera sur de Europa... ...Violeta Muñoz.
3: El pasado viernes, 37 personas migrantes murieron en Nador, Marruecos, intentando saltar la valla que separa Melilla de nuestro país vecino. Según la versión oficial, fallecieron por herida al escalar la valla y por aplazamiento en la avalancha provocada por un salto conjunto de unas 2.000 personas. Pero vídeos e imágenes constatan agresiones de agentes marroquíes que le recibieron con pelotas de goma, granadas de humo y pedradas en una operación que dejó a los migrantes acorralados en la valla
1: escucháis los golpes, las patadas, los empujones ya habíamos visto violencia extrema en la frontera, ahora Hemos visto también lo que ocurre detrás.
3: Sí, cientos de migrantes tirados en el suelo, muchos heridos, maniatados, arrojados uno encima de otros de tal manera que no se puede distinguir quién está vivo y quién está muerto, mientras son custodiados por la policía marroquí. Según ONG, activistas y fuentes sobre el terreno, muchas de las muertes se han producido por falta de asistencia sanitaria a personas malheridas a las que se ha dejado agonizar bajo la mirada de los gendarmes.
1: Pero... Para el presidente Pedro
0: Sánchez y en este caso yo creo que bien resuelto por parte eh, de los dos eh, de los dos cuerpos de, de seguridad tanto en España como en Marruecos. Es una
1: operación bien resuelta que se coordinó con la policía española.
0: La gendarmería marroquí trabajó coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para repeler para repeler esta este asalto tan violento que vimos ayer a la ciudad autónoma de Melilla.
1: Un operativo sobre el que Unidas Podemos ha hecho un pacto de silencio con sus socios de gobierno, los socialistas, que impidieron hasta cinco veces que Irene Montero contestara las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Le quiero preguntar a la ministra Montero si tras ver esas imágenes comparte ese agradecimiento.
3: Si le parece a, a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la con la valla. A la
1: ministra Montero si considera necesario que haya
4: una investigación al, al respecto.
3: Le contestaré yo a todas las, eh, a todas las eh, preguntas. He
4: preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y, y no ha respondido. Entiendo que da por válida y que comparte la opinión de la, de la ministra portavoz.
3: Creo que sobre el asunto de la valla y Meli, de Melilla nos hemos eh, eh, expresado en esta mesa y en el día de hoy, como ya lo hiciera el presidente también.
1: El PSOE eh, echa tanto tierra tanto encima, encima y Marruecos cava las fosas para enterrar a los fallecidos sin identificar, sin autopsia y sin una investigación que aclare lo ocurrido en la masacre.
3: Aunque por el momento en la última noticia nos dicen que los enterramientos aún no se han producido.
1: Violeta, gracias. Gracias. Esa es la cruel y cruda realidad a la que queremos mirar, analizar y diseccionar. Que no la vuelvan a enterrar como ocurrió en Tarajal, donde murieron, recordarlo, en 2014, 15 personas. Contra el silencio trabaja la ONG que ha difundido los hechos y que hoy atiende la llamada de este programa. Las imágenes nos han llegado gracias a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador que ha documentado cómo decenas de hombres subsaharianos estuvieron horas tirados y apilados en el suelo, heridos o agotados, mientras eran vigilados por antidisturbios que también les golpeaban o arrojaban al suelo. Esta misma organización es la que ha difundido imágenes de las fosas donde serán enterrados los cadáveres a las afueras de nador en mitad de la nada. Omar Nagy es vicepresidente de esta ONG... Y hablamos con él gracias a la colaboración de nuestros compañeros de Por Causa, fundación especializada en migraciones. Hoy su director de investigaciones periodísticas, José Bautista, hará la traducción del francés. Omar, bonjour. Bonjour. ¿Qué hizo la policía marroquí con los migrantes que intentaban llegar a Melilla?
5: Sí, el viernes,
6: el 27 el 23 de junio, hubo una, un intento de salto de la Melilla violento por parte de un grupo de marroquíes
5: cientos de migrantes sudaneses
6: y subsaharianos y lo que hicieron al llegar a la valla fronteriza donde están las autoridades marroquíes ha habido enfrentamientos muy violentos entre las autoridades marroquíes, españolas y los migrantes ...se utilizaron piedras, se utilizaron palos, eh, gases lacrimógenos... ...por lo que hubo mucha violencia
5: y podemos ver
6: un alto nivel, nivel de violencia... ...por parte de la marroquía, de los marroquíes en la frontera...
5: Y podemos ver
6: que hay cientos de heridos y también decenas de muertos. ¿Y les dejaron morir sin asistencia? Sí, el, el número total de muertos
5: eh, que se
6: encuentran en la morgue de lo, y en el hospital de Nador se explica por varios factores. Primeramente, porque los migrantes que llegaron al puesto fronterizo del barrio chino eh, hay que tener en cuenta que se trata de un lugar muy estrecho eh, y en aquel, en aquel lugar las autoridades marroquíes lanzaron piedras, gases eh, lacrimógenos y en aquel momento se, la gente se aglutinó, se empujó, se forzó a los migrantes hacia un lugar muy estrecho y eso provocó eh, una estampida, todos se acumularon a nivel de la frontera unos sobre otros, y, de, y bueno, fue, fue muy,
5: muy violento. Fue aquello que provocó tantos muertos y tantos heridos. En
6: segundo lugar, los migrantes heridos, y eran cientos, se fueron dejados sobre la tierra sin ningún tipo de asistencia
5: por parte de las autoridades marroquíes. Ningún equipo de socorro fue movilizado al lugar para intentar
6: eh, prestar socorro a los heridos y por intentar salvar vidas. Nosotros desde la, desde la ONG hemos comprobado que hubo migrantes que estuvieron más de ocho horas en el suelo sin recibir ningún tipo de asistencia. ...y que murieron despacio... ...esta es la responsabilidad también de las autoridades españolas... ...porque del otro lado a muy pocos metros... ...había
5: ambulancias... ...ambulancias españolas...
6: ...que podrían haber entrado para prestar socorro... o ...asistencia a estos migrantes...
5: ...porque allí estaban
6: los equipos médicos... ...pero no lo pudimos ver... ...y también por eso... Eh, ...criticamos mucho... Eh, que haya una cooperación securitaria entre las autoridades marroquíes y españolas pero no entendemos por qué no existe esa misma cooperación eh, para prestar atención sanitaria cuando se trata de, de ayudar a la gente que está herida y de salvar vidas.
1: ¿Cuál es la situación en la morgue y el hospital de Nador? ¿Cuántos
6: muertos podéis confirmar y cuántos heridos?
5: No, en la,
6: eh, la morgue de Nador hemos podido ver ...que las condiciones son muy duras... ...hemos visto cadáveres eh, por el suelo... ...tirados en el suelo... ...cadáveres de migrantes sobre el suelo...
5: ...que todavía ni siquiera han sido introducidos... ...en un contenedor frigorífico...
7: ...una situación muy grave... ...el
6: número que hemos podido verificar... Eh, ...con ayuda de las autoridades del hospital... ...es 27 muertos... ...las autoridades dicen que hay 23 pero nosotros suponemos que el número de muertos va a aumentar, teniendo en cuenta la gravedad de las heridas que hemos podido constatar, sobre todo eh, entre los migrantes, pero también entre las fuerzas del orden que fueron heridas. ¿Cómo habéis podido sacar esas imágenes
1: y publicarlas? ¿Hay personas detenidas en Marruecos por preguntar, grabar
6: e informar? No, por de momento no han hecho nada. Estamos pudiendo trabajar con cierta tranquilidad. Aquí lo hacemos aquí en Nador desde hace ya varios años. Así que bueno, de momento seguimos trabajando tranquilos, sin problemas. Sí ha habido problemas con periodistas que han venido a Nador, eh, a las que se les molestó un poco, pero de momento nos dejan trabajar tranquilos.
1: ¿Está aumentando la violencia contra
6: personas subsaharianas en Marruecos? Sí, eso es lo que hemos observado, sobre todo tras los últimos acuerdos de España con Marruecos, sobre todo tras eh, la última reunión del ministro del Interior marroquí con el homólogo español. Desde entonces, por ejemplo, aquí en Nador, observamos que en los bosques donde están los migrantes subsaharianos hay más violencia cotidiana del Estado contra estos migrantes para intentar desalojarles y dispersarlos y para tratar de hacer que se, mo que se vayan fuera de Nador son ataques cotidianos, frecuentes para intentar alejarles
1: Y es cierto lo que dice la policía marroquí de que ¿Los migrantes que intentaron saltar iban armados con ganchos y piedras?
6: Sí, sí.
5: Eh, pudimos ver
6: que en, en aquel lugar podemos confirmar
5: que una parte
6: de los migrantes eh, han, han portado armas de algún tipo, palos, piedras y, tam y también herramientas que utilizan para escalar la, la valla. También hemos visto cuchillos, pero no había un gran número de personas con cuchillos. Sí, había algunos pequeños cuchillos pero bueno, la mayoría de los migrantes lo que usaban fueron piedras y palos para tratar de llegar desde las zonas montañosas gurugú, etcétera, la, a la valla pero cuando llegaron ya en, en ese momento en, el, en los choques en ese momento fue cuando se produjeron los choques con las autoridades marroquíes que empezaron a lanzar casas lacrimógenos.
1: ¿Y hay mafias detrás de este intento de salto, como afirma
6: repetidamente el gobierno español? No no, tú... no, no, no. Nosotros trabajamos este tema desde hace muchos años y no. Todos,
5: tú, tú, toda
6: la gente que trabaja en el ámbito migratorio en Ador sabe que la realidad es que los migrantes que viven en los bosques, en las montañas, intentan cruzar la valla de Melilla, eh, sin pagar, eh, se, eh, es un, ellos lo intentan de forma gratuita y num, numerosa, en, pero ellos se basan en sus propias organizaciones personales, personales en sus medios para intentar saltar la valla de Melilla, por lo que no hay mafias que controlen el tráfico migratorio detrás de, de este tipo de intentos, se trata de un movimiento gratuito. La migración, los movimientos que están controlados por mafias muy poderosas son las que se hacen por mar. La, lo que vemos en el mar, esta, este tipo de inmigración, eh, ahí sí, ahí los migrantes sí pagan incluso 3.000, eh, miles de euros.
5: Es importante decir que es falso
6: decir que detrás de estos intentos de salto a la valla están las mafias. Hay migrantes que llevan meses viviendo aquí. Yo conozco migrantes que llevan viviendo dos años en, en estas montañas. Ellos usan sus propios medios para intentar... Y ya les digo, lo que yo llamo intento de saltar, gratuitos.
1: Omar Naji, vicepresidente de la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos, Senador, Merci gracias por esta entrevista y por vuestro trabajo.
6: Gracias a vous. a ustedes. Gracias, Omar. Gracias a
1: vous. Au revoir, merci. José pues Bautista, gracias por esa fantástica traducción. Tú estás investigando los entresijos diplomáticos entre España y Marruecos. Y antes de que te vayas, quería preguntarte
6: ¿qué hay detrás de esta actuación policial marroquí? Pues, a ver, ahí, para empezar, en mi opinión, mucha irracionalidad porque el flujo migratorio va a seguir, y por muchas armas, y por mucho dinero, y por mucha miopía cómplice que el gobierno de España le brinda a Marruecos, eso no va a parar. Sí va a crecer quizá el número de muertos, como estamos viendo ya. Y ahí también, por decirlo claro, bastante hipocresía. El gobierno español sabía, y sabe perfectamente que el flujo migratorio es un arma de chantaje en manos de un gobierno autoritario como el de Marruecos, pero prefiere apostar por políticas cortoplacistas y solucionar esto, aunque el problema después siga creciendo, a eh, cambiar de modelo o a plantarse frente a Marruecos y exigir que por lo menos se respeten los derechos fundamentales de estas personas. Todo esto que está pasando era predecible y todo esto el gobierno lo sabe. Y, de hecho, el CNI, que ha quedado muy mal en los últimos meses y han destituido a su director y todo, el CNI, en realidad, por la información que yo manejo sí ha hecho bien su trabajo. No quiero, yo quiero echar el flor a nadie, pero sí ha hecho su labor de informar al gobierno sobre lo que iba a pasar con Marruecos y lo que se iba a hacer. Y no me refiero ahora solo, me refiero al año pasado, cuando empezó la crisis de Ceuta. Todo esto ya se sabía, esto ya estaba avisado. ¿Pero quieres decir que saltos como este son previsibles? Saltos como este, al menos por parte... Eh, los servicios de inteligencia se informan bien a, a las autoridades españolas. Y no debemos de olvidar que en Marruecos, eh, en Marruecos impera un régimen autoritario en el que la inteligencia tiene mucha, mucha, mucha fuerza. No se mueve una mosca en Marruecos sin que se enteren las autoridades allí. Y por tanto, este tipo de acciones es difícil pensar que no tengan cierta, eh, digamos, complicidad por parte de las autoridades allí.
1: ¿Y hay alguna relación de estos hechos con la cumbre de la OTAN que empieza esta semana
6: en Madrid? Yo no puedo confirmar que lo haya porque de momento no hay evidencias. Pero si prestamos atención al contexto, sí tiene sentido. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora en la cumbre de la OTAN, uno de los temas que se va a tratar por insistencia de España es precisamente la inclusión de los flujos migratorios como una amenaza militar híbrida. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se puedan concebir herramientas de presión militar o de disuasión militar para hacer presión contra países que utilizan a las personas migrantes como herramienta de chantaje. No solo Marruecos, eh, incluso un país de la OTAN hace esto ahora mismo, que es Turquía. Uh -huh. Pero bueno, también Bielorrusia, Libia, etcétera.
1: Así lo hemos contado al inicio de este programa. Estás cubriendo lo ocurrido para el Wall Street Journal. ¿Hasta dónde está llegando esta
6: noticia? ¿Hasta dónde las imágenes? Esto es raro porque yo empecé a trabajarlo con New York Times. Ahora mismo no puedo publicarlo con ellos. Empecé a cubrirlo con El País. Larga historia, me he ido de ahí. Y ahora lo voy a hacer con otro medio que no puedo decir todavía porque el tema es muy sensible. ...pero la semana que viene hablamos...
1: ¿sí? ...vale, pero está llegando lejos la noticia ¿no?
6: Yo creo que sí... ...por los mensajes que me llegan creo que sí...
1: ...nosotros siempre leemos con mucha atención a José Bautista... ...porque lo que hace es importante y necesario... ...es el director de investigaciones periodísticas de Por Causa... ...como siempre compañero, muchas gracias... ...gracias a vosotros... ...los agentes marroquíes le pegaron... ...mataron a mi amigo...
7: ...le mataron... ...por
1: eso estoy muy muy triste... He estado llorando todos estos días. Escucháis a Amin, uno de los migrantes subsaharianos que logró llegar al centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla, el CETI. Su testimonio ha sido recogido por Gabriela Sánchez, coordinadora de Desalambre, la sección de migraciones de nuestro medio asociado El Diario.es. Ella nos escucha ahora desde Nador, Gabriela Cruz Díaz.
8: Crudos días, ¿qué tal?
1: Has conseguido hablar con dos de esos 133 hombres que consiguieron cruzar al otro lado y están en el CETI. ¿Qué te han contado?
8: Sí, pues eh, he conseguido hablar a duras penas porque están en el CETI haciendo cuarentena y, y la verdad que aunque hay ciertos, ciertas rendijas desde las que intentamos hablar con ellos, nosotros los periodistas, pero también sus sus amigos, eh, cada vez intentan los guardias de seguridad, no sabemos muy bien por qué, tapar esos esos huecos con los que hablamos. Pero bueno, eh, eh, antes de ayer sí que pudimos hablar con ellos y contaban, muchos estaban heridos, eh, eh, estaban, por ejemplo, a mí me estaba herido en la cabeza, otros de sus, otro de sus compañeros tenía rota la pierna, eh, algunos estaban heridos debido al propio salto, decían que les habían pegado la policía marroquí muchísimo, mucho más que otras veces, eh, nunca les habían pegado tanto, decían, eh, porque normalmente les pegan, pero esta vez, según lo que cuentan, eh, fue algo mucho, mucho mayor de lo habitual. Y, pero también cuentan que les habían agredido los días y semanas anteriores en esas redadas que forman parte de la cooperación en control migratorio de la que tanto habla Pedro Sánchez y el Ministerio del Interior.
1: Proceden mayoritariamente de Sudán, Sudán del Sur y el Chad. ¿De qué huyen?
8: Pues eh, sobre todo en el caso de Sudán eh, existen ha habido en los últimos años determinados picos de violencia y una gran estabilidad social en determinadas zonas. Eh, muchos hablan de que sí temen por su vida y han pedido protección y de hecho en España el 88% por, eh, por de las personas que han pedido protección en 2022 procedentes de Sudán eh, se les ha aceptado la solicitud. Por tanto, tienen opciones para... Para, para lograrlo y son potenciales refugiados. Sin embargo, eh, se ven obligados a saltar esas vallas en vez de otros, no con otras nacionalidades, como hemos visto recientemente con Ucrania, en la que lo tienen mucho más fácil el acceso. En Sudán del Sur, eh, hay bueno desde el inicio de la existencia de Sudán del Sur, hay una, una guerra civil, eh, nunca prácticamente han conocido la paz en este país, reciente país, y, y además eh, los niveles de hambre están al límite de la hambruna, ¿no? Eh, y, y luego en Chad también hay una gran inestabilidad económica y, y social. ...y además ellos proceden de un largo camino... ...estas nacionalidades no eran comunes en España... ...y si ahora están llegando es por las dificultades... ...que encuentran en otras rutas, como la de Libia hacia Italia... ...porque ya sabemos que cuando una puerta se cierra... ...otra se empieza a abrir... ...en este, en este caso están empezando a entrar por Ceuta y Melilla. Rutas que como hemos
1: contado en otros programas... ...a veces duran años... ...y además están jalonadas de torturas, explotación, esclavismo... ...y circunstancias penosas para hombres y mujeres... Gabriela, ¿dónde están ahora las personas que no lograron superar la barrera policial marroquí?
8: Pues ahora mismo que es tenador, es muy difícil encontrarlas, no se las ve. Eh, según ha, han podido publicar eh, algunos medios, eh, están, han sido apartados, como suele ocurrir, no, alejados de, del norte del país, trasladados a otras ciudades ...más alejadas de la frontera con España... ...algunos están en Ufda... Eh, quizás están en Marrakech... ...son alejados de las fronteras... Y, ...y de momento no hemos podido hablar con ellos... ...no los hemos encontrado... ...otras personas, las heridas... ...están en el hospital Hassan y Denador... ...en donde, en donde el acceso es imposible... ...hay un gran control policial... Eh, Ustedes conoce la cifra exacta de heridos que ahora mismo están en el hospital y ni siquiera pueden acceder las organizaciones que normalmente prestan ayuda eh, en estos hospitales que apoyan a los médicos de este hospital con la población migrante y, y luego desgraciadamente hay eh, pues entre 21 y 37 muertos en función de las cifras que manejan eh, las fuentes oficiales o las organizaciones locales están en la morgue del hospital Hassan y Denador
1: Ante el férreo control policial y gubernamental es difícil informar, has podido por lo menos hablar con vecinos de la zona por ejemplo con vecinos del barrio chino donde se produce ese intento de salto que te han contado
8: sí eh, eh, hemos estado en las inmediaciones también hay mucho miedo entre la población hay gente eh, vecinos que preferían no hablar está muy cerca claro de la valla y, y se notan las miradas de los gendarmes eh, marroquíes cuando eh, pueden entender o sospechar que somos periodistas porque porque saben no al final, eh, pero algunos de ellos, un hombre, por ejemplo, que vive allí eh, toda la vida y nos contaba incluso que vivía cuando esa valla no existía, eh, cuentan cómo, cómo llegaron, cuentan que ese día, que nunca había visto, que aunque había visto una veintena o más de saltos a, a lo largo de toda su vida, nunca había visto uno de estas características, tanto por la gente y por... Eh, la decisión que tenía la población migrante de cruzar esa desesperación que habían visto que algunos se tachaba pues que llevaban algunos palos etcétera para intentar sortearla muchas veces recordamos que utilizan ciertas herramientas también para poder trepar la, la alambrada eh, y también contaban que nunca habían visto tanta sangre, eh, tanta gente. Eh, cayendo de la alambrada o incluso en esta avalancha de la que hablan las fuentes oficiales, que los vecinos también dicen... Que, que observaron. Eh, dicen que nunca habían visto eh, nada similar y también otros nos comentaban que, que los migrantes podían entrar en alguna ocasión, o sea, podían haber visto diferentes momentos de intento de entrada colectivo eh, y que nunca les habían hecho nada a ellos particularmente, que podían eh, llevar palos, etcétera, pero que, que con ellos no habían tenido problemas. Nos decía otro vecino de otra tienda eh, cercana a ese punto exacto del barrio chino donde para un cruzar y donde fallecieron decenas de personas.
1: Ayer, gracias a los activistas marroquíes que están publicando y difundiendo lo que ocurre, pudimos ver que operarios del gobierno estaban abriendo 23 zanjas para enterrar a los cuerpos de esos 23 muertos que reconoce Marruecos. Sabemos si han empezado ya esos entierros, Gabriela?
8: No, no han empezado. De hecho, la asociación marroquí de Derechos Humanos sospecha que debido a la denuncia y el aumento de la atención se ha podido paralizar o suspender, retrasar esos entierros que en un primer momento creían que iban a empezar ayer. Eh, muchos periodistas estuvimos intentando acceder al cementerio. Era muy complicado. Eh, se nos decía directamente que no podíamos pasar e incluso se acercaban a los coches que nos trasladaban eh, para, para amedrentarlos, para que no llevasen a la prensa a este punto e incluso o hacían fotos de sus matrículas, etcétera O sea, había un gran control, pero eh, de momento no ha habido, según la acabamos de hablar con la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, ningún entierro y sospechan, porque ven que no, hay, no han continuado esos trabajos eh, de, de excavación de, de las fosas, no han terminado ni, ni han continuado en estas últimas horas, por lo que sospechan que se ha podido retrasar debido a, a la atención.
1: Pues eh, Gabriela Sánchez, coordinadora de Desalambre, del Diario.es, nuestro medio asociado. Como siempre, muchas gracias y gracias por informar, pese a las dificultades que te estás encontrando.
8: Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Un abrazo.
1: El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, expresó su profunda conmoción y preocupación por el trato violento y degradante. ...de los inmigrantes africanos que intentaban cruzar... ...una frontera internacional de Marruecos a España... ...con la consiguiente violencia que provocó la muerte... ...de al menos 23 personas y heridas a muchas más. Para conocer el contexto político estratégico... ...en el que se producen estos hechos... ...hemos llamado a Cristina Fuentes... ...que es investigadora de Por Causa... ...volvemos a hablar con una fundación que nos ha ayudado a hacer este programa. ¿Por qué crees que en esta ocasión sí hemos visto imágenes tan crudas de lo que ha ocurrido?
9: Bueno, en primer lugar, por la zona geográfica en la que se produjo, ¿no? Es decir, por la frontera de, de Ceuta, es bastante amplia. El hecho de que se diese en Barrio Chino, que es una zona que tiene una esplanada muy grande, habilitada previamente para el porteo de mercancía, eh, facilitó, pues, eh, esa porosidad, por decirlo de algún modo. Y... La segunda eh, idea ¿no? que favoreció es que los cuerpos estuvieron durante horas. Es decir, la gendarmería eh, no es que no pudiera evitarlo, pero sí que fuese mucho más poroso. De todas formas, hay muchísimas más imágenes de las que han trascendido y la violencia eh, policial que sufrieron las personas que estaban grabando también fue amplia. No han trascendido unas fotos, unas foto ter una imágenes terribles, unos vídeos eh, francamente pues eh, horrorosos, ¿no? Pero es que durante ese proceso se incautaron eh, muchísimos teléfonos móviles. Tengo un compañero justo que también estuvo eh, en el calabozo, ¿no?, apresado por la Gendarmería. Es decir, sí que hubo represión, ¿no? Parece como que ja, se han filtrado todas las imágenes, pero no, hubo bastante represión de, por parte de la Gendarmería porque es un delito grabar en frontera.
1: ¿Cómo es ese paso fronterizo? ¿Es un paso de comercio ilegal?
9: No, no, no es llamarlo ilegal. Eh, es un el paso no de mercancías lo que se conoce como comercio atípico en ambas ciudades autónomas es una situación como alegal porque Marruecos sí que permite la entrada de mercancías siempre y cuando sea lo que una persona puede cargar sobre su propio cuerpo no por eso veíamos esas imágenes no ...y es como muy ratonera al principio porque son como una jaula... ...de hecho en Ceuta se le conocía como la jaula y, y, y el paso de Melilla... ...es muy similar en ese sentido... ...y luego al final del paso fronterizo hay una enorme esplanada... ...que era donde las porteadoras pues soltaban su mercancía... ...para que la recogiese el cliente marroquí, ¿no? Entonces esa esplanada, esa terrible esplanada es donde hemos visto las imágenes.
1: ¿Y qué significa que Bruselas respalde esta actuación?
9: Bueno, pues significa eh, un paso más a eso que, que llevamos desde el activismo llamando pues, eh, el pacto de la vergüenza europea. ¿no? Eh, esto significa legitimar actuaciones de vulneración de los derechos humanos, significa darle como eh, una legitimación a un país que ha manifestado abiertamente que no respeta a las personas que están en tránsito migrante, que las agrede con suma crudeza y que tiene estas consecuencias que acabamos de, de ver, como tú bien has dicho, al menos 23 fallecidos. no Es como el paso, es el puente a que esta situación pues, se pueda repetir. Detrás, no es un punto final.
1: Detrás de Marruecos está Estados Unidos, y Europa y Rusia. Se juegan mucho en la zona. ¿La frontera sur es hoy un punto esencial de la geopolítica mundial, que por cierto se discute en los próximos días en Madrid, de la cumbre de la OTAN?
9: efectivamente efectivamente eh, nada más que pues conociendo no eh, cómo Rusia no es tradicionalmente un aliado de Argelia y la dificultad de las relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos y cómo esa es la puerta eh, corredor por decirlo de algún modo de la ruta oriental de la migración pues nos deja eh, bastante visibilizado por dónde va a ir esa parte de presionar con el control migratorio recordemos que las personas que han fallecido en su mayoría y y aquellas que intentaron el salto eh, son de origen eh, sudanés. Sudán es ruta oriental, es paso obligado por Argelia. Se ha incrementado en las últimas tres semanas, eh, pero muy 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 exponencialmente, la población eh, sudanesa, eh, la huila de Nador, y eso pues, corresponde también a que esa ruta se ha reactivado porque Argelia pues, ha abierto un poco el paso.
1: Pues gracias por explicarnos esta realidad tan compleja y de manera tan clara. Cristina Fuentes es investigadora de Por Causa. Un abrazo muy fuerte.
9: Un abrazo, un saludo. Buen día.
1: El domingo distintas ciudades españolas convocaron manifestaciones en repulsa de lo ocurrido. Nos preguntamos qué sintieron aquellos que un día saltaron aquella valla. O pues llegaron en patera buscando un futuro. Uno de ellos fue Ibrahim Ba, que llegó a nuestro país en 2019. Ibrahim, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, buenas. Muy bien, muy bien.
1: Encantado de conocerte. Por cierto, preciosa camisa. <risa> <risa> ¿De dónde vienes tú?
10: Eh, yo soy de Guinea, Conakry. ¿Y cómo fue tu viaje hasta aquí? Eh, mi viaje fue muy duro. Muy, muy duro. Eh, no se puede, no podía imaginar que un ser humano podría pasar el infierno que se pasa en este viaje, ¿no?
1: ¿Cuánto duró y qué cosas te ocurrieron? Así que puedas contarnos brevemente.
10: Eh, el viaje duró seis meses. Uf. Pasé seis países diferentes. Guinea, Mali, Mali, Burkina, Burkina, Niger, Niger Algeria y Algeria, Marruecos y después en Patera, Nador, Almería. Ajá. Pero este viaje fue un viaje que encontré todo, ¿no? dolor, engaño, tortura, mentiras, tor eh, cárcel, solo porque he salido para buscar la libertad ¿no? y una esperanza de una vida mejor.
1: ¿Qué sentiste al ver las imágenes el viernes de lo que ha pasado en
10: Nador? Me quedé primero paralizado por un momento. Sentí rabia, impotencia, dolor, todo en el mismo tiempo. Sentí como si reviviera mi travesía otra vez. Además me conmovió ver las imágenes y, y mi frustración al no poder hacer nada ¿no? De, para defender esa injusticia que, que han hecho ahí.
1: Bueno, al menos estás Pero dando hoy no. aquí tu testimonio, que también es importante para que entendamos quiénes son esas personas que intentaron saltar la valla y que en algunos casos, desgraciadamente, no lo consiguieron. ¿Y qué te parecen las palabras del presidente español diciendo que ha sido una operación bien resuelta?
10: Eso no es un buen trabajo. Un buen trabajo es matar a personas que vienen engañadas con una alusión y, y con estudios. Eso es un buen trabajo. No estamos hablando de terroristas, estamos hablando de personas. Y personas que pueden en un futuro aportar algo bueno a esa humanidad. En esta valla acabaron la vida con, con arquitectos, con médicos, con abogados. Casi la mitad de las personas que, que huyen de su país son personas que tienen estudios, son personas que tienen carreras, son personas que tienen la visión de un futuro. Lo peor es que han acabado con las vidas de un hijo, de un padre, de una madre, de un hermano, la esperanza de toda una familia.
1: Ibrahim, en tu caso, como nos contabas, saliste de Guinea Conakry, donde te detuvieron por apoyar a tu madre en un movimiento de protesta. Esto lo cuentas en Tres Días en la Arena, un libro editado por la imprenta y apoyado por la ONG gallega Agareso. Tú ahora mismo eres refugiado político, también eres padre y profesor de baile, creo, ¿no? Sí, sí. ¿Ha sido muy difícil llegar a tener esta situación de refugio y la estabilidad que ahora disfrutas y la familia que te acompaña?
10: Sí, muy duro. Y sí, sigo en el, en el proceso, ¿no? Porque el viaje de aquí es un viaje que empiezas pero no sabes dónde acabas. Ha sido muy, muy duro para mí de encontrar un trabajo, de construir una familia. En este proceso... El asilo político, por ejemplo, ¿Sí? me lo negaron teniendo mi trabajo fijo, uh -huh. teniendo mi familia, teniendo mi mujer embarazada. Dicen que es una burocracia, te, te piden papeles que ni siquiera tú, tú sabías que eso existe para ponerte mucho más complicado. Pero la realidad es que un europeo de aquí para ir a África no necesita tanto papeleo. ¿Por qué nosotros necesitamos tanto papeleo? Uno que, al que quiere ir a Guinea hoy coge un billete y se va a Guinea. Y no necesita ni pedir el asilo, uh -huh. ni, tal, ni tal, pero al revés, eh, un subsahariano, para venir aquí en Europa, no te facilita nada. ¿Por qué? Es una injusticia.
1: Muy buena pregunta. Oye, hemos hablado de todo lo malo, pero seguro que ha habido algo bueno. ¿Quién te ha ayudado en todo este camino?
10: Eh, mi camino de aquí, he tenido muchas personas, ONGs, CEPAIM, la Fundación Barrio Vivo, que me han acompañado en mi proceso de sanación, ¿Sí? de adaptación, mi compañero de teatro y además mi mujer que me ha apoyado muchísimo durante todo ese proceso, porque sin ellos no hubiera llegado donde he llegado. hoy.
1: Pues nos alegra escucharte rodeado de pájaros, de pájaros que trinan felices eh, bajo el sol de Algeciras, desde <risa> donde nos escuchas ahora, desde donde él enseña la música, que sabe bailar. Estamos escuchando música que habla de tu país de Guinea Conakry ¿Qué tipo de, eh, de baile enseñas?
10: Enseño baile moderno baile africano ¿Mm? y hip hop, house, reggaeton
1: Pues aquí teníamos a muchas bailarinas que estarían deseosas de ir a tus clases así que cuando te pases por aquí cerca <risa> iremos a, a bailar contigo Un abrazo muy
10: fuerte Perfecto. Muchísimas gracias.
1: Y después de saber lo que supone no tener dónde pedir asilo, nos preguntamos qué queda de Europa sin este derecho humano. El domingo, la Asamblea Antirracista de Madrid y regularización ya convocaron una concentración en Callao. La consigna era vestir de negro y llevar una flor. Mojo Jereu estaba allí.
4: Crudos días. Crudos días, Javier. ¿Cómo fue? Pues la verdad es que yo creo que fue un acto muy emotivo y creo que tuvo mucha dignidad. ¿no? Eh, ponía en Twitter que, que Pedro Sánchez no tuvo ninguna dignidad cuando salió e hizo aquella comparecencia en la que igualó su discurso al de la extrema derecha, Creo que a Abascal debía estar aplaudiendo en su casa. Sin embargo, lo que se vivió allí, toda la gente que se juntó, las flores que se pusieron en recuerdo de las personas que, que han muerto ¿no? en esta, por culpa de las políticas migratorias, eso ha servido ¿no? para que por lo menos entre toda esta crueldad de las fronteras pues emergiera un poco de humanidad, ¿no? que la necesitamos.
1: Distintos colectivos han convocado una manifestación en Melilla el próximo 1 de julio a las 7 y media de la tarde. Y a esa misma hora... Esta tarde de martes en la Plaza Elíptica de Madrid hay otra manifestación bajo el lema Sin papeles no hay orgullo porque es el día del orgullo y de eso vamos a hablar precisamente en una nueva entrega de la sección de Moja Jereu
10: Soy aquel negrito del África tropical
7: Madre,
1: Go. Carne cruda presenta
10: a Mofa Dime que en la nieve un negro es un blanco perfecto.
4: ¿Qué hace un
1: negro como tú en un programa como este? Que este. de todos los negros el mejor
10: es el negro muerto. El
6: básico de antirracismo. <tose>
10: Yo soy Blanca Nieves, guapo para ser negro. Vamos. Puede que un camello Me lleva auto el, el sol Guapo al baloncesto,
4: igual o que apesto Oye. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Ajá. Yo soy Blanca. Vamos Nieves, allá, moja. Guapo pa ser bueno, negro. primero he terminado bastante impactado, ¿no? Con lo que se ha hablado sobre la masacre en Melilla y solo espero que se haga justicia, ¿no? Con todas las víctimas y que sobre todo que esto sirva para cambiar algo. También lo esperamos nosotras. Bien, pues la fecha de hoy coincide con una fecha muy importante en el calendario: 28 de junio, día del orgullo LGTBI y vamos a hablar de ello con un enfoque que también va de acabar con las fronteras, en este caso las que unen género, sexualidad e identidad racial. Muy bien, me interesa muchísimo. Cuéntame más. Pues mira, un ejemplo lo hemos tenido aquí cerca, en el programa, de nuestro artista Chen Sai, más conocido como Puto Chino Maricón. Le queremos mucho y le echamos de menos, la verdad. Ahí está. <risa> pues bueno, pues hace poco fue noticia por bajarse del orgullo LGTBI de Palma por la presencia de la exdiputada de Vox por Baleares, Malena Contestí, que iba a participar en la inauguración. Anda, ese partido que quiere derogar las leyes LGTBI. Y que esperamos que no lo consiga. El caso es que para explicar su ausencia en el evento, Puto Chino Maricón compartió un hilo de tweets de Jan Gómez, de la entidad Benamix, en los que criticaba la mercantilización del orgullo y que el evento se presentara como un medio de captación de turismo.
1: Bien visto. Esa crítica, por cierto, no es nueva. En Madrid hasta existe la manifestación del
4: orgullo crítico, de la que hemos hablado aquí Muchas veces, y que tienen las mismas reivindicaciones. Exactamente, y que es esta misma tarde, a las siete y media. Pero algo que en mi opinión faltó en algunos análisis fue que Vox, como bien sabemos, es un partido racista, no estoy diciendo aquí nada nuevo. Y algo a tener en cuenta cuando, pues como en el caso de Chenta, de puto chino maricón, no solo formas parte de la comunidad LGTBI, sino que además eres una persona racializada.
1: Sí, porque las discriminaciones amiguis se suman y las consecuencias se multiplican.
4: Exactamente, y de eso vamos a hablar hoy, de la comunidad LGTBI que vive en España y que no es blanca. Hoy hablamos de que con racismo no hay orgullo. Y lo haces con la música de los Yabaté, de Tumani, de Sidiki… Exactamente, porque te voy a contar, esto no es nuevo, la comunidad LGTBI racializada siempre ha estado aquí. Solo que, como otras tantas historias, han sido ocultadas o mal contadas. Ya sabéis que aquí nos encanta desenterrar ese tipo de historias. Son nuestras favoritas. Pues mira, para preparar esta sección, hablé con varias personas buscando referentes del movimiento dentro de la comunidad negra y me contaron una historia que es pura fantasía y que quiero compartir con vosotros. Adelante. ¿Y si te dijera que hubo una persona que se identificaba como hermafrodita en la corte de Felipe II? Mm, algo me quiere
1: sonar, porque nos han hablado de ello otras veces, pero Ay. dale, dale.
4: Vaya, vaya. Bueno, veo que he captado tu atención con este titular, Javier. Pues esta historia nos la va a contar Esther Mayoko, historiadora, doctora en filosofía de la ciencia y profesora universitaria española de origen en Dohue. Céspedes es
11: una persona afro del siglo 16 español, nace de una madre esclavizada, a los 10 años su esclavizador le concede la libertad y toma el nombre de, de su esclavizadora, que había fallecido justo en ese momento, Elena de Céspedes.
4: Céspedes luchó en el bando cristiano en la Guerra de las Alpujarras, luego se muda a Madrid a la corte siendo sastre y es allí donde le enseñan el oficio de cirugía y cómo conocemos su historia
11: fue juzgado eh, por la inquisición le acusan por un lado de bigamia porque había estado años antes casada con un hombre y luego posteriormente ya en la época en que está en madrid en la corte se casa con una mujer ¿no? con maría del caño les denuncian de hecho conocemos su historia precisamente por el archivo de la inquisición
1: Conocimos su historia a través de Gestóricas, en uno de los programas que hicieron sobre el travestismo en el barroco. ¿Ha trascendido el ejemplo de Céspedes o ha quedado en los libros de la Inquisición?
11: La historia de Céspedes sí que ha trascendido. De hecho, dentro de la historiografía española, es un personaje más o menos bien conocido, ¿no? Lo que pasa es que eh, hay una disputa por apropiarse ¿no? de, como un icono de la figura de Céspedes por parte de diferentes posiciones historiográficas. ¿no? Desde posiciones feministas, feministas blancas, se dice que es la primera mujer cirujana de la historia de España. Las lesbianas dicen que es la primera lesbiana de la historia de España, ¿no? en tanto que se casa con una mujer. Y bueno, desde otras posiciones, desde el ámbito de los estudios queer, trans, que ha posicionado a Céspedes eh, como la primera persona transexual de la historia de España. ¿no? En cualquier caso a mí todas estas disputas por un lado me parecen un error y por otro lado me parece que para ensalzar la figura de Céspedes todas ellas obvian y olvidan algo que para mí es fundamental, ¿no? que la historia de Céspedes es la historia de una persona afro
4: bueno, su historia no es que no haya trascendido como tal, sino que se ha borrado una parte fundamental de la historia que tiene que ver con su raza y su racialización. Sí, ¿y hay algún otro ejemplo tan fascinante como Céspedes? Pues mira, hablando con Esther Mayoko me decía que deberíamos conocer muchas más, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de las personas negras en este caso. Pero como no solemos aparecer en archivos y tenemos que recurrir a nuestras propias memorias ancestrales, y en eso se encuentran muchas personas como Esther, en Hacer Memoria. Muchas gracias, Esther. Quedamos a la espera. Y del
1: siglo XVI...
12: Soy Inti, tengo 20 años recién cumplidos y vengo de Bolivia. Inti significa Dios del Sol en Quechua. Inti es una manera de conectar con mis raíces. Estoy muy orgullosa de ser boliviana. Inti es incontrolable, creativa y un poquito shady. Ups. Mi estilo de drag es indígeno futurista. Indígeno futurista básicamente es cómo se vestiría la gente indígena si siguiésemos vivas. Color rojo, mucho colorete. Lo más vanguardista posible, sin que quede pedante.
4: Gracias al drag. Pues del siglo XVI a Drag Race, la edición española, con nuestra siguiente invitada, Inti, boliviana, que en Instagram se define como indígena no binaria y que saltó a la fama por su participación en esa primera edición de Drag Race. Una entrevista que llevaba tiempo persiguiendo. Bienvenida, Inti.
12: Hola, muchas gracias.
4: <risa> bueno,
1: bueno, qué placer, qué honor eh, a sus pies, señora. Eh, <risa> lo de Shady, eh, que
12: decías, eh, entre otras cosas que te gusta hacer, y un poco Shady, ¿eso qué es? Shade es eh, una manera sutil de, de insultar a la gente, una manera inteligente.
4: Muy bien. Vaya, vaya, Javier, parece que te has quedado un poco atrás en algunos... No, 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 yo siempre, yo, yo ya
1: tengo una edad, pero siempre quiero estar al paso de los jóvenes.
4: Muy bien, muy bien. Estamos ya en las semanas del orgullo eh, y con cientos de actos en, de todo este tipo en, en España. ¿Cómo se vive desde la comunidad LGTBI racializada todo esto?
12: Eh, no mucho la verdad, no se vive bastante en el sentido de, se siente como que ser LGTBI es solo ser blanco, uh -huh. entonces nosotras seguimos haciendo nuestra vida y sigue, seguimos luchando en nuestro día a día sin necesidad de hacerlo en la semana del orgullo, de hecho creo que estamos más concentradas en el orgullo crítico que en el orgullo en sí. Eh, como hemos
1: contado, Chintasay, puto chino, eh, no ha participado en la Semana del Orgullo de Mallorca denunciando la mercantilización del espacio. ¿Tú has tenido que enfrentarte a un dilema similar?
12: Sí, pero luego viene el capitalismo y te dice, oye, que tienes que comer? <risa> entonces, bueno, el estómago es el que te dice que tienes que comer. Claro, entonces hay veces como que dices, bueno, pues... A no ser que sea algo mega ultra grave, porque es que a este paso, siendo España como es, claro. igual te quedas sin trabajar años. ¿Y hay mucho pinkwashing en las empresas? Muchísimo. Ponme un es, ejemplo. Pues en el sentido de que hace, yo qué sé, cinco años te echaban por ser gay y ahora es en plan, de, no, no, ven por favor, trabajas con nosotros, pero solo esta semana. Ah. Además, de la se después del orgullo, es como, nos da igual tu vida.
4: Claro, una cosa hecho, que, que tiene que ser muy llamativa es sí. cuántas ofertas de trabajo te han debido de llegar ¿no? en las últimas tres semanas, ¿no?
12: Muy pocas, la verdad. Pues como te dije antes, es como ser LGTBIQ es una, una cosa que no nos pertenece, al parecer.
4: Bien, un punto que yo creo que es interesante, ¿no? ¿Cómo es participar en un concurso como Drag Race España siendo una persona racializada?
12: Eh, como siempre, toda nuestra vida es el doble esfuerzo, el triple, el cuádruple a veces. Y fue un poquito duro porque de todas las personas de, del equipo de grabación, que es muchísimas personas que hay detrás, éramos dos personas racializadas en el, en el equipo. Entonces me sentía un poco como, como, no sé cómo empatizarlo, pero es en el sentido de era me sentía bastante solo en ese sentido, fíjate. Uh
4: -huh. Y cómo era vivir eso también en las redes sociales, ¿no? Porque también fue un asunto que, que estuvo ahí presente. Así, <risa> ¿Ah, y, y sí, te también presente. mucho.
12: <risa> Hubo mucho drama constantemente ¿Por? porque la gente le chocaba el sentido de que yo sea abiertamente antirracista, y no solo eso, sino que yo me sintiese orgulloso de mi raza o de mi o de, de lo que soy yo mismo. ¿En qué sentido le chocaba? En el sentido de que creo que no, no lo había antes tan abiertamente. O si lo ha habido, ha sido un pelín más discreto. El antirracismo está llegando ahora a España, fíjate. Fíjate. Para no. la gente
1: blanca. Y nos creíamos muy avanzados. En este tiempo has <risa> participado en el Gran Hotel de las Reinas, uh -huh. en espectáculos por toda España, y encima has sacado una canción. ¿Hay oportunidades laborales para la comunidad LGTBI racializada fuera de la Semana del Orgullo?
12: Um, a no ser que quieran representar algo muy diverso, ¿no? Es difícil, ¿no? Es muy difícil, sí, sí. Es como que no se fían de nosotros o no confían en nosotros, a pesar de que amen nuestra cultura y amen nuestra, nuestra esencia, nuestra, nuestro pelo, nuestro todo.
1: Pues sí, Inti, te agradecemos mucho que hayas venido hoy esta mañana.
12: El placer es mío, el honor es mío. Muchas y gracias. Y
1: qué bien poder grabar hoy esto en imagen, que lo veáis en YouTube, en Twitch, porque está para verla.
4: No exotice de Gabriela, artista peruana, y que nos sirve para introducir a las siguientes invitadas. Ana Fuchs, fotógrafa queer y autora del libro Same Same But Different, donde junta su archivo personal y el de su tío filipino, Tito Nelly, sobre sus dos familias elegidas para hablar de lo racializado, lo migrante y lo queer en España. Bienvenida, Ana.
1: Eh, acércate un poquito al micrófono, si no te vamos Muy a escuchar con, con más fuerza con <ríe> ahí mucho venga. mejor y también nos acompaña Kimi que es integrante del colectivo Migrantes Transgresores y una de las fundadoras de la nave disidente un proyecto que pretende abrir un centro para la comunidad disidente, migrante
4: y racializada en Madrid Kimi, bienvenida gracias bueno, Ana, vamos primero contigo. Dale. Algo interesante de tu fotolibro, que además has colocado convenientemente sí, sí, aquí
1: hay, para que se claro, pueda claro. ver, para que todo el mundo...
13: Same,
4: same, but different. Eso es. Iguales, iguales, pero
1: diferentes.
13: Pero no.
4: Ahí está. Eh, algo interesante que cuentas allí es la historia de dos personas queer, tu tío Nelly y tú, pero con décadas de diferencia. Uh -huh. ¿Ha cambiado algo desde entonces?
13: Yo creo que sí. A eso hace referencia el título, ¿no? El same, same, but different. Um... Yo creo que la diferencia... Hay 40 años de diferencia entre cuando mi tío llegó a España y, y lo que yo he retratado aquí. Uh -huh. Y lo principal que distingue nuestras generaciones, yo diría que es... Mi generación tiene acceso a las redes sociales, lo cual facilita muchísimo el crear comunidad. Um, y luego también tenemos palabras para denominar a nuestras experiencias. Porque si bien Same Same mi tío experimentaba exactamente lo mismo, no tenía las palabras y por lo tanto no tenía ese discurso que quizá nuestra generación podría tener.
1: Ahora hay mucha más, muchas más formas de visibilizarse, sí, de hecho claro. tú es lo que haces. ¿Existen en el ámbito de la fotografía espacios para las comunidades queer racializadas?
13: Yo diría que la gente racializada está luchando por hacerse esos espacios, porque algo que pasa con la racialización, es que, o más bien lo que pasa con la fotografía, es que la fotografía se ha usado para marcar la diferencia entre lo que es lo racializado y lo que es lo blanco. Entonces, las personas racializadas han sido por parte de la fotografía siempre el objeto a fotografiar, nunca el sujeto. Estamos delante de las cámaras, pero no detrás. Estamos... Todo, estamos ahí donde se pueden tomar fotos o vídeos, pero no estamos en, en el lugar donde se toman decisiones. Entonces, es muy empoderante ver que ahora mucha gente se está haciendo lugar en, en lo audiovisual y en específico en la fotografía. Y cuando están
1: delante de las cámaras también se exotiza mucho lo sí, racial. Por
13: supuesto, por supuesto. Y también porque es la forma fácil y rápida de vender una imagen. Bueno, precisamente vender una imagen, ¿no? Porque de repente hay tantas personas racializadas en el mundo de la moda a través de la fotografía porque puedes enseñar algo, algo diferente que vuelve a ser la diferencia, aquello tan eh, opuesto a lo blanco, pero realmente ¿quién decide eso? ¿Quién es el director creativo, el director creativo que pone a esas personas ahí? ¿Quién cobra por eso? Ahí todavía queda mucho trabajo por hacer.
4: Listo, ahora vamos con Kimi, que lleva muchos años ¿no? formando parte de Migrantes Transgresores, Personalmente, ¿qué te llevó a formar parte, a formar este, este colectivo?
14: Vale, Migrantes Transgresores viene desde el año 2009 y la iniciativa surge porque vemos dentro del movimiento feminista blanco la utilización de los cuerpos de las mujeres migrantes, sobre todo este, en aquel entonces en mujeres trabajadoras domésticas, objetos de investigación constante de las feministas, pues si veíamos que las disidencias sexuales en este caso no aparecían y desde ahí dijimos, bueno, ¿qué pasa con los cuerpos trans, bollos, migrantes racializados? Entonces, para nosotros fue importante desde ahí crear migrantes transgresores y participamos en aquel entonces de la primera MANI, bueno, eh, con el nombre que se denominó con, eh, Sin frontera eh, Con Fronteras No Hay Orgullo y que este año... Haciendo uso de ese eslogan, la, la manifestación tiene por eslogan uh, este, Sin papeles no hay orgullo. Entonces, eh, la idea de migrantes transgresores es de generar espacios de encuentro, también de formación y de sensibilización para mirarnos entre nosotros y mirar los problemas y también construir nuevos saberes a partir de nuestras propias identidades raciales, culturales y también nuevas creaciones de saberes que cada uno trae sus territorios porque uno de los problemas que veíamos es que cuando uno es migrante aquí hay como un vaciamiento y no solamente somos sujetos migrantes como tal, pero se borra todo lo demás. Entonces uh -huh. veíamos que teníamos un sinnúmero de habilidades, de conocimientos, de formas de hacer, de, de formas de hacer incluso política, ¿no? que muchas veces el sujeto migrante aquí es una... Es un objeto para la inclusión, pero no es un sujeto político. Entonces, en ese sentido, pues Migrante ha tenido dentro de las disidencias sexuales y de género, pues, un papel, ¿no? Un papel.
1: Qué importante eso que estás diciendo. Y en ese mismo sentido, creo que también empuja el proyecto en el que estás ahora también, mmm, Nave Disidente. ¿En qué sí. consiste?
14: La nave disidente consiste en crear un espacio donde estemos personas racializadas e inmigrantes, porque en los espacios blancos, las formas de organización, las formas de mirar la política, de mirar la cultura es otra y muy diferente y hemos tenido constantes conflictos, si bien aciertos, pero también muchos conflictos a la hora de generar políticas, porque consideramos que constantemente, eh, por ejemplo, en las manifestaciones hay un párrafo de migrantes cada 28 J y eso es imposible y no asumen tanto las organizaciones institucionales GLBT como COGAN o la FEL y demás, es, es decir, simplemente somos como proyectos y políticas para el desarrollo pero no somos, eh, o de cooperación pero no somos sujetos políticos siempre se gestiona se hace proyectos de, de, de cooperación sobre nuestros cuerpos, pero no sobre nuestras políticas y nuestras no necesidades no, no, para nada somos sujetos de cooperación punto, y esto que eh, de alguna manera, si pensamos esto en términos también económicos todos los presupuestos hacia los migrantes van hacia los, la, la gente que se ha tecnificado y que son personas blancas dentro de las instituciones y ONG que trabajan con migrantes Ajá. entre ellos tenemos SEAR, Kiss Cliff y demás, me explico que se lucran sí. de unos cuerpos donde esos cuerpos no son no consultados y no son escuchados entonces es una para nosotros es una dificultad grande realmente salir de la lógica de cuerpos hechos para la inclusión dentro de la cultura española o de la política española y no con voz propia
1: pues agradecemos mucho que hayáis estado hoy aquí para poner voz propia a vuestros cuerpos y a
4: Moja también por traeros. Ahí está, muchas gracias, ¿no? Siempre un placer estar aquí en Carne Cruz. <risa> Esta
1: música tan animada parece que viene a anunciar las recomendaciones. ¿De quién se trata?
4: Ah, el tema es KO de Pablo Vittar, una drag brasileña conocida por sus éxitos con artistas internacionales como Anita o Major Laser. ¡Qué fuerte! Y hoy para las recomendaciones, brevemente, voy a contar con la ayuda de Kimi y Ana, así que si hay, para que si alguien quiere profundizar, apoyar la causa... Pueda hacerlo, ¿no? Ana, brevemente, ¿qué tienes para nosotras?
13: Yo tengo dos cositas a ver. y me inspiro en Beyoncé y Drake, Ojo. porque Toma atención ya. no es coincidencia que justamente ahora estén sacando temas de house, porque el house siempre ha sido útil en momentos de grandes recensiones y no es <risa> no es coincidencia que hayan sacado esos dos temas ahora. Entonces eh, quiero recomendar dos cosas. Por un lado una fiesta que es Ocro Party que se va a hacer, bueno la primera se va a hacer el 3 de julio en la parcería. ¿Sí? Es una fiesta que se centra por y para eh, personas afrodescendientes, donde se va a poner eh, Afro House y Kuduro, sobre todo. Oh. Y luego, eh, lo segundo que quiero recomendar es un set de una persona no binaria, eh, negre, eh, en el Primavera Sound, que es Soft Chaos, eh, de hace. bueno, ¿cuándo fue el, el Primavera? Hace dos semanas, pero está sí. todo en YouTube. Y este set es.
1: Muy bien, pues Crema. nos apuntamos las dos
4: cosas Sí, las recomendaciones de
14: Kimi este, tenemos, por ejemplo, textos que hemos creado a partir del colectivo también Ayu, que es, también es otra plataforma que tenemos, que no existe sexo y racialización del 2017. Devuélvanos el oro del 2018, Describen escriben muchos <ríe> Me encanta ese
1: título, Devuélvanos el oro. No deja lugar a dudas de a qué se refiere.
14: <ríe> y también el último, que es, este no son 50 años, sino 500 años de resistencia, que tiene que ver con los 500 años de Stonewall, que fue en el 19. Sí pero que nosotros como migrantes, incluso de las ex colonias españolas, decimos que fueron 500 años. Entonces, que eh, la heterocolonialidad, que es la heterosexualidad como proyecto colonial, pues está allí reflexionada, contada desde cuerpos y desde voces eh, migrantes. Y como segundo punto, la nave disidente. Dentro de poco vamos a abrir el crowdfunding. Este, si nos quieren escribir o donar, estamos este, el email es nave y nave disidente Instagram. Y eso, básicamente eso. Ahí está. Que, que, que sí, que nos se, nos, se, nos,
4: se nos acumulan las, las, recomendaciones. las recomendaciones. ¿Tú tienes alguna? Rápida. Bueno, simplemente el orgullo crítico de esta tarde a las siete Muy y media bien. en Plaza Elíptica, convocar a todo el mundo allá mm -hmm. y que apoyen la causa.
1: Pues Ana, Kimi, Inti, Moja, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placerazo.
7: Adiós, bebedeira, vida de solteira. Quiero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos cola de Me beija a noche inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quiero do inicio até o fim. Y e fico só a olhar, a te olhar. Vou te falar, fui a lona con Seu Se amó. Defesa, coração, perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira, estar contigo na minha cama, juntos coladín. Me peixe a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira. Quero do início até o fim. E fico olhar fico com a joya. Vou te falar, fui aluna com você
1: Necesitábamos la música para desengrasar después de un programa tan intenso como este. Os recuerdo que es Pablo Vitar, una drag brasilera, con la que nos despedimos hasta mañana. El jueves haremos un especial sobre la cumbre de la OTAN con una perspectiva al margen de la corriente general, como hemos hecho hoy con la masacre de Nador. Y mañana vamos con un homenaje a Blade Runner, de la que se cumplen 40 años desde su estreno esta misma semana. Hasta entonces...